0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast Schmeupémol, le 72 e l'émission de la passion des em Up. Vous retrouverez ainsi en plus de moi-même Gecko Cryzil. Salut à tous Et Hubert Vinich.
1: Salut tout le monde
0: Au programme de ce podcast, une activité totalement frappadingue, avec des annonces sur le Washoy durant le prochain Stuntfest, Konami qui fait les fonds de tiroir, RS34 qui a le swag, des nouvelles sur Vassarage des collections et qu'est-ce qui pourrait même revenir en arcade. Tout ça y va plus encore, mais avant, en rythme et en cadence, on balance l'actualité de Schmeupémol.
2: Allez les 1CC, donc euh, Donc, il y en a eu deux, ce mois-ci. On a eu, donc, le go mode orange, de, ouais. euh, mode exclusif à la 360. Donc, une petite perle, euh, très facile à jouer, très cool, on se prend pas la tête, et ça permet de bien découvrir ce magnifique jeu qu'est go
1: Ça m'a remis une claque, hein, là, vraiment, euh, de, de le revoir, euh, je me suis dit, putain, ouais, c'était quand même... Euh, C'est pas pour rien que je fais partie du top 3.
2: C'est ça. Celui-là, pour, pour le coup, si M2 voudrait s'en emparer, ça nous ferait très plaisir. Ah ouais, je euh, suis preneur. Exactement. Euh, ensuite, on a eu un deuxième, donc c'est un titre très peu connu de la Famicom, Ushu Kebitai SDF, donc joué par Ad. Euh, moi, j'aime beaucoup ce titre, euh, en fait, il fait partie des, des meilleurs titres du support, euh, mais comme je l'ai dit, personne ne le connaît. C'est vrai. Donc ça, c'est pas grave, justement, on, on en a fait un One CC. Euh, donc, Had y a beaucoup joué, il est très beau graphiquement. Euh, alors après, euh, c'est pas forcément le meilleur jeu pour faire découvrir la Famicom, puisque sur la Famicom, on commence plutôt par des Gradus ou, euh, ou Gunnak, des choses comme ça. Mais bah, surtout euh, qu'il
1: est un peu raide à la prison, hein. c'est vrai. Surtout le premier niveau qui
2: fait <rire> mal quand même, qui fasse à la mal. Base, ouais. <rire> Mais après, il est vraiment magnifique, il est très intéressant, et avec les techniques de Had, vous allez quand même bien défoncer les boss.
0: Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, parce que cette, euh, ce mois-ci, l'actualité du site n'était pas très chargée.
2: Non. Mais faire
1: découvrir un petit jeu comme ça, que, de, que tout le monde avait oublié, ou presque, c'est pas mal. La Famicom, elle continue à claquer des petits trucs comme ça, ça fait plaisir.
2: C'est ça, mais n'essayez pas de l'acheter, par contre, hein. je vous dis ça comme ça. Ouais,
1: non, bizarrement, ouais, je, je veux même pas
2: savoir les prix, tu sais. <rire> non, c'est pas, le... pas la peine.
0: <rire> Maintenant, étant est d'enchaîner avec euh, la première partie du podcast, à savoir de l'actualité Shoot Them Up, après le jingle Allez, c'est mon tour. Je vais tenir le crochet pendant 3 minutes. Top. Euh, donc, on va commencer avec des changements au sein de l'association Conop Legacy. Il faut savoir que dorénavant, en fait, on peut soutenir l'association en, en devenant un membre adhérent avec une cotisation annuelle qui s'élève à 20 euros. Cependant, cette cotisation, en plus d'apporter euh, son soutien à l'association, donc un soutien financier, sera aussi les seules manières de se participer aux prochaines soirées de Conop Legacy qui ont dû s'arrêter un petit moment à cause de petites aventures administratives, mmh. selon leur dire sur leur site internet. En tout cas, une chose est sûre, la prochaine soirée de et Legacy fêtant les 50 ans d'association aura lieu le 6 avril prochain, ça tombera un samedi et ça commencera à partir de 17h. Sur ce, on va enchaîner avec les annonces du Washoi qui ont été faites pas plus tard qu'hier, un moment d'enregistre le podcast, à savoir donc Washoi, c'est la grande fête du Shoot them up durant le Stunt Fest à Rennes. Donc cette année, on a déjà eu les annonces des Superplays. Donc on aura du Bour Revolver en mode parallèle par Kiwi, du Mushime Sama Futari 1.5 Ultra par Gus, et là, attention, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, je trouve, même si je suis pas spécialement clientique personnel, c'est Toho. Toho, oui, sera sur la grande scène du Stonefest oh. avec le 13ème épisode de Ten Desire qui sera joué par Maribel Hearn.
2: Enfin, Toho ah. sur le
1: Stonefest. Ça fait plaisir. Parce que voilà, visuellement, je veux dire, c'est quand même la série qui, qui peut envoyer du pâté, et puis même pour les néophytes, c est, c est, euh, tu, tu peux mater un super et t'en prendre plein la gueule sans forcément comprendre toutes les subtilités euh, du scoring et compagnie, quoi.
0: Exactement. Et il faut savoir qu'en plus de cela, il y aura aussi quelque chose de sympa, c'est qu'en fait, vous savez, au Fest durant le Watch Show, il y a toujours un petit stand freeplay, avec de nombreuses bornes, ainsi que des PC ou des consoles, comme c'était le cas l'année dernière. Mais il faut savoir que cette année, avec justement le fait qu'il y ait un Toho qui sera sur la grande scène, bah, il y aura justement un petit espace Toho sur l'espace le, freeplay. Donc ça, c'est sympathique. Et enfin, la dernière annonce qui a été faite pour le moment, c'est qu'en plus d'avoir justement un petit stand en plus des bornes avec les PCB habituels, il y aura carrément une borne qui sera reliée à Twitch. Donc en fait, pendant les trois jours du Stonefest, il y aura une borne qui sera tout le temps connectée à Twitch et qui rescrimera les parties de chaque joueur qui seront dessus.
1: <rire> ah putain,
0: Donc ça, ça, on se rapproche vraiment de ce que vous pouvez voir à Hey où qui font régulièrement des sessions de screaming sur un joueur en particulier. Tiens d'ailleurs pendant la Taitohe, il y a une annonce qui a été faite récemment sur le compte Twitter de la célèbre salle d'arcade de, de Hakihaba, à savoir que durant une semaine, Esprayde sera jouable en location test. Bien entendu, si je parle de Esprayde, c'est la version PS4 qui est actuellement en développement dans les studios de hem 2 Donc, ce sera une location test qui va durer du 21 avril au 28 avril, donc durant toute une semaine. Bon, ça euh... va fuiter
2: de partout normalement. En théorie, en théorie,
0: il y aura sans doute un live stream. Enfin bref, maintenant je vais laisser la parole à Crazy qui va un peu nous parler de Megadrive.
2: Euh, oui, avec un titre, donc Turdon, oulala, ça commence bien, essayons de prononcer correctement, Thunderbolt 2, qui sort en boîte sur Mega Drive. Donc euh, c'est euh, bah, un jeu inédit, euh, qui est développé par euh, Pico Interactive. Donc Pico Interactive, ça vous dit pas grand chose, certainement. Euh, bah, ils ont l'habitude, en fait, euh, c'est un, un studio qui, qui met en cartouche euh, soit des vieux jeux... Euh, sur euh, d'autres supports ou euh, des conversions ou aussi des prototypes qui ne sont jamais sortis en cartouche qui sont restés donc dans les cartons et qui, euh, qui les publient euh, donc par exemple euh, y a, bah, ça remonte un petit moment ils avaient développé donc en shmup c'était Astro Hawk euh, sur Super Nintendo qui était un, un, un shoot qui ressemblait à Astéroïde euh, donc voilà, et puis ils avaient aussi fait plus, enfin pas plus connu mais plus récent c'était un proto, donc c'était un jeu sur Game Boy Advance, c'était World Reborn euh, qui était un jeu graphiquement joli, très type Amiga donc là en l'occurrence ils vont sortir donc, Thunderbolt 2 qui honnêtement est assez moche euh, qui ressemble à un jeu qui pourrait sortir sur Master System et, et ensuite je vais te laisser la parole Djeko parce que Pico oh. Interactive ils sont un tout petit peu rigolos sur un truc que tu m'avais dit
0: <rire> bah Déjà, c'est ouc le fait que les gars euh, licencient euh, des pures d'eau basse comme par exemple Noah's Ark euh, un espèce de, de mode à la con de Wolfenstein avec le thème de l'Arc de Noé ou encore que dit Grésil des prototypes euh, c'est qu'en fait, euh, leurs euh, produits sont d'une finition euh, très dégueulasse euh, j'ai vu ça récemment sur Twitter en fait, où un gars a acheté le Duke Nukem 3 D version hein, donc le fameux portage euh, qui était disponible uniquement au Brésil réalisé par, euh, je crois que c'était Tectoy Mmh. en fait il a acheté il s'est rendu compte qu'en fait déjà la cartouche a du mal à rentrer à sortir de la Mega Drive, donc déjà tu risques de bousiller ta console euh, d'un point de vue dire esthétique et en plus quand il a ouvert par curiosité ben, euh, c'est vraiment euh, bonjour je suis un élève en master pro ou en bac pro pardon et je sais pas faire des soudures
2: Alors, c'est très moche
0: les pcb sont mal découpés euh, des ah, soudures mais... pourries de partout euh, ça, ça fait un peu mal au cul en payes ça point... 40 dollars 40
2: le point positif c'est que c'est quand même un jeu inédit effectivement il est jamais sorti Mais en dehors du jeu Brésil Copain. Mais du coup, voilà.
1: Thunderbolt 2, c'est un jeu qui était sorti à une époque et qui réédite là Ou c'est euh, un truc qu'ils ont créé euh, C'est du rétro-gaming, ou c'est du un, un vrai vieux jeu qui était jamais sorti des cartons euh, dans, ailleurs que dans le Brésil J'ai pas compris en
2: fait. Bah, c'est ça en fait. <rire> c'est un vrai
1: <rire> vieux jeu. Ouais, non, non, voilà, c'était juste pour être sûr. Euh, pas, pas que ce soit un genre. C'était un, un, un nouveau jeu en mode euh, comme on fait souvent. Style, euh, oui, on va faire un, un nouveau jeu, mais avec des gros pixels pour faire plaisir. Non, euh... Justement. justement c'est qu'en fait
0: Crazy a dit que c'est un jeu qui était développé par Pico Interactive, mais Pico Interactive, c'est un jeu des éditeurs qui, parlent, ouais, qui, qui, qui surfent justement sur la vague du recro-gaming, des jeux limités, tout ça, tout ça, mais en fait, Thunderbolt 2, à la base, c'est un jeu
1: chinois. D'accord, d'accord.
2: Euh, asiatique. Il n'est pas chinois euh, Pardon, taïwanais, est... taïwanais. taïwanais Alors, il y avait un. Par contre, il y avait un grand jeu que euh, je devais chercher le nom, bien sûr, et que j'ai oublié. Qui était un titre qui était sorti, je crois, sur euh, Mega Drive. Euh, qui était un excellent jeu qui était fait par un studio asiatique ah. aussi.
0: Euh, oui, attends, c'était un jeu qui était fait par Super Fighter. Enfin, édité par Super Fighter. C'était un RPG de mémoire, c'était pas Beggar Quelque chose Bigar Prince
2: Non, mais il y avait un shoot aussi. Un très bon shoot. qui, euh, En fait, tu avais un vaisseau et tu. Te... tu... Passé par plusieurs époques, je crois qu'il était sorti sur Megadrive, qui est un, un très bon jeu. Euh, donc, euh, bon, là en l'occurrence, vous voyez la vidéo, vous voyez tout de suite que c'est pas terrible. C'est pour ça que ça, ça serait sorti sur. Euh sur l'ancienne génération, enfin avant la Mega Drive, ouais, ça choquerait pas. Ouais, mal. ça
1: aurait pas choqué. Oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'au Brésil, il y avait toujours cette, cette espèce de tradition mmh. un peu particulière que je, je me répète pour les Wonder Boys. Ils avaient carrément mmh. euh, refondu tous les sprites pour euh, faire coder euh, la série Wonder Boy à une série de comics brésiliens. la euh, ouais, Monica, quelque chose comme <rire> ça. Voilà, Monica, ouais, Monique, je me rappelle quoi. plus du nom, quoi. Ouais, un peu sans
2: pitié, quoi. Mais c'était licencié. C est, c est... Ah, le
0: jeu, attends, c'est peut-être euh, Wu, Wu Kangwei euh, Shuan
2: Oui, merci, c'était exactement ça.
0: Ça me dit quelque chose, ouais. Non, je suis pas sur Wikipédia. Euh, enfin <rire> bref, donc euh, ensuite on va enchaîner sur. Ah bah tiens, Konami qui fait les fonds de tiroirs.
2: Oui, bah. Euh, Comme ça. Ils, ils, ouais, <rire> ils sont mignons, Konami. Donc là, bah, maintenant, ça va être juste sur un autre support, mais ils trouvent des trucs un peu partout. Euh, qu'ils ont déjà mis, euh, donc sur PS4, qu'ils ont déjà réédité dans la gamme Arcade, Archive, Alors, donc là ça sera sur Wii, cette fois-ci.
0: Ah, euh, euh, quoi
2: <rire> euh, T'es per perdu <rire> Sur Switch
0: En fait c'est sur les 4 plateformes du moment, donc PlayStation 4, Xbox One, Switch et Steam, donc c'est la Konami Anniversary Collection Arcade Classics, donc, en effet, tu as 8 jeux. Donc, Anted Castle, Castlevania en arcade, euh, Ajax, Nemesis, euh, Gradius 2, Life Force, Thundercross, Scramble et Twinbee. Bee. Euh, après, tu parlais de Arcade Archive, mais en fait, oui, il y, y a un petit, comment dire. il euh, y a une couille dans le pâté, comme diraient certains. C'est qu'en fait, <rire> c'est marqué sur leur site, ils ont repris, en fait, le boulot d'Amster. Le, 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 le Hamster Corp qui réédite des jeux d'arcade sous la gamme Arcade Archive, ben, en fait, c'est 8 jeux dans un bundle qui est vendu en démat à environ euh, 20$. dollars. Ouais,
2: mais enfin, là, bon là ça heureux. sera sous le, ça s'appellera Anniversary Collection. Oui,
0: fois. voilà, c'est juste que c'est voilà. le logo de Konami euh, et quand tout petit en bas dans les petites lignes, tu verras. Donc, même celle-là va ressortir sur,
2: sur PS4. Tu vois, j'avais pas suivi, je croyais que. <rire> ouais, tu vois, c'est quand
0: c'est quand des, maths, ouais, quand des le... maths, et ça sort que le... ça sort le 18 avril
2: prochain. Ouais, ben, bah, euh, bon, on en avait parlé un peu entre nous avant, mais c'est vrai que Konami, ils ont édité que Gradus, quoi. C'est tout, hein. Ils ont fait que Gradus dans les shmups, c'est sûr. Ils n'ont <rire> pas d'autre chose à nous proposer, c'est dommage.
0: Parodius...
2: Non, mais après, on peut parler. Il y a des... Enfin, ils ont fait tellement de titres, Konami... Bon après euh, par contre au niveau tarif comme tu l'as dit, 20$, bah c'est pas cher parce qu'ils étaient beaucoup plus chers à l'unité à l'époque. C'est vrai.
0: Bah, sachant que par exemple chaque jeu arcade d'Archive est vendu à peu près entre 7 et 8 euros.
1: Oh
2: voilà.
1: 6,99 de euros, ouais, voilà, euh, voilà c'est le, le prix de base. Donc là c'est bon. Oui, pourquoi pas, mais mais c'est vrai que ça fait toujours un peu chier quoi, de, de, de voir euh, réédition galore comme ça, ça, ça. Mais
0: après ce qui est sympa c'est qu'à l'intérieur tu auras un ebook numérique, parce que tout mon compte ce qu'un ebook ça n'est enfin bref Ou bah. en fait si c'est des, <rire> bon, euh, doc des documents d'archives Des vieux jeux en fait qui je pense ils ont poussé le vice à les localiser en fait pour euh, l'Occident On aura des scans des vieux documents de préparation de ça des vieux jeux qu'on a mis en arcade
2: voilà, Nemesis
0: 2 et compagnie là avec justement euh, certains passages traduits en anglais. Donc ça, c'est
1: cool. Oui, c'est vrai. Bon. Oui.
0: Ensuite, on va parler sur un jeu que, dont tout le monde se branle, mais on va quand même en parler. C'est Snow Battle Princess Sayuki. C'est que Hubert qui va en parler.
1: Bah, on s'en branle, lui et non, en fait. Donc, c'est la suite de Pokéoroki qui était sortie sur euh, Super suite Famicom. Spirituel spirituelle Ouais, ouais il... dit
2: pas suite parce que ça fait mal au, f... enfin ça fait mal quand on regarde le jeu suite. Euh,
1: bah bah, oh. donc euh, donc <rire> oui, bah, d'accord. Suite spirituelle de Poké Rookie donc qui était sorti euh, sur Super Famicom, je sais plus quand, mais il y a longtemps. Et donc euh, cette suite était sortie sur Wii et PlayStation 2 en 2008. Donc euh, bah j'ai vraiment galéré pour le trouver sur euh, l'eShop de la Switch car donc il est sorti sur l'eShop japonais euh, exclusivement pour l'instant, mais il sort euh, sur la sur Steam euh, là je crois que c'est le, le 20 non qu'il est sorti euh, je crois que le, ouais, ouais, le, le 20 mars hein. 20 mars déjà ouais, je pense ouais, que ça va être proche parce que voilà j'avais j'avais checké quand bah oui, fait, euh, enfin, il bah. est disponible pour 12,50€ voilà et bon bah, il est, bah, déjà moi je trouve qu'il est loin d'être dégueu mais par contre comme il a 150 noms alors entre Snow Battle Princess Sayuki Heavenly Guardian en japonais c'est pas exactement ça non plus euh, bon c'est un peu galère de le trouver sur les, sur les shops euh, de, de, de la Switch néanmoins là il était en grosse promo quoi, il était à 50% moins cher donc euh, j'ai craqué ma foi il est fort sympathique l'univers le, est, est plutôt mignon donc, c'est un, un, un chemin à, à scrolling non imposé où on tire dans huit directions. Vous êtes une, une petite euh, exorciste sorcière, je suppose, très peu vêtue en mode un petit peu kawaii, comme ça. Et bon, bah pour l'instant, moi, je me bats contre des... Euh, comment on s'appelle Des bonhommes Youkai. de neige, des yokai et euh, des sirènes. Vous avez un coup spécial euh, qui, qui tient un, un, un petit peu d'esquive, plutôt de l'esquive. Vous pouvez vous transformer en grosse boule de neige pour euh, faire une petite fuite sympathique et par moment bon bah vous avez vous avez le pouvoir du vent donc avec le euh, le stick analogique ou euh, les flèches directionnelles vous pouvez balancer une méga rafale qui va congeler tous vos adversaires donc c'est euh, c'est vraiment plutôt pas mal parce que bah, justement par moment quand vous découvrez des euh, bah, des d'ailleurs il y en a qui sont montés par des, des Frankenstein un peu étranges plutôt sympatoches, qui font un peu penser à Dragon Quest euh, dans, dans dans le design hein, au, au trait de, de Akira Toriyama euh, mais parfois donc il y a des euh, genre je sais pas, des, des dizaines des centaines d'ennemis qui arrivent en même temps alors je ne sais pas ce que ça donne sur PC, mais autant vous dire que sur la Switch, dans les moments-là, ça ramote un petit peu. Quoi. Donc vraiment, euh, bon, est-ce qu'il définit est à la piste Est-ce que c'était comme ça Est-ce que c'est une mauvaise, une bonne adaptation Je ne saurais pas vous dire. Moi, je le trouve sympa, mais évidemment hein, plutôt dispensable malgré tout. Quoi. <rire> le pauvre. C'est dit. Voilà. Voilà. Mais reste que je le trouve quand même très sympathique. C'est pas plus mal, parce que
0: c'est un jeu qui, quand même, dans sa version japonaise, euh, coûte très cher sur la version Wii et PS2. C'est cool, dans une, dans une certaine mesure, de voir sortir sur Steam et Nintendo Switch au Japon. Bah
1: Voilà, de, 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 de toute manière, toutes les démarches qui euh, viennent à casser l'espèce de surenchère obscène qu'il y a sur les jeux, moi, je, je suis pour. Je vote
0: pour. D'ailleurs, j'y pense, mais c'est con que, par exemple, Konami n'ait pas profité de l'arcade classique Collection pour foutre, je ne sais pas, euh, Gradus Rebirths. Qui est maintenant plus disponible à la vente du tout, parce que c'était sur le, Wii le WiiWare, et le WiiWare est mort.
2: Ah. Mmh, Gra Gradius 4, ouh, Gradius 4. Aussi. <rire>
0: ah, mais si tu l'as eu sur PlayStation 2 et PSP, c'est bien.
2: Ouais, enfin bon. Ou sur ton PSP. Euh,
0: <rire> sur ce, bah tiens, on va un petit peu tout hooter, comme on dit.
2: Oui, alors là, ça va être vite fait pour le coup, parce que <rire> ces deux épisodes, euh, bah, je me suis arrêté un peu avant, pour faut reconnaître chez les tout. Euh, donc, il y a tout 14.3, euh, donc impossible spell card, et le 15e, Legacy of Lunatic Kingdom, qui sont disponibles euh, sur Steam, donc en avril, ouais. qui vont être disponibles, pardon. Euh, donc, le premier, en fait, le tout 14.3, c'est un boss rush avec juste des spell card, donc les attaques spéciales des boss à éviter. Euh, donc, c'est un enchaînement de boss. Et ensuite, le tout 15, euh, bah, c'est un jeu plus classique, j'ai envie de dire. Euh, je ne les connais pas bien du tout, c'est juste pour vous indiquer qu'ils sont sortis. Euh, et après, il y avait déjà euh, sur euh, Valve, il y avait tout 16.5, Violet Detector, et le tout 16 Hidden Star in Four Seasons qui étaient déjà disponibles. Donc, alors après, c'est toujours bien que les tout ils se pointent sur Steam, n'importe oh, oui. quelle autre plateforme, que. Euh, on s'est obligé, comme à l'époque, de les prendre en craqué Là au moins, si vous voulez donner un peu d'argent à Zoom, bah, vous pouvez les acheter. Ça c'est toujours bien. Après, je ne suis pas un spécialiste de ces épisodes-là.
1: Mmh.
0: Bon, en plus, c'est toujours marrant, c'est que quand il y a un Toho, euh, on va dire canonique, qui sort sur Steam, les mecs, bon, bah, on, on, file, on file le jeu en japonais, l'affiche en japonais, on s'en bat les steaks.
2: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Ça a, les, fan, du... les, fans, mmh.
0: les fans savent, pardon, ils n'ont pas besoin de lire un truc en traduit.
1: Okay. Non mais surtout qu'il y a des fans trad mais juste magnifiques, quoi, donc ça fait que du... ça, ça, ça fait toujours un petit peu de. Euh, tu régresses quoi, tu vois.
0: Non mais je pense que c'est pour ça, ils doivent se dire, pff, ça sert à rien, les fans ont déjà fait des patchs anglais, on va pas se casser le cul, à les cradures, <rire> et à payer pour que ça soit craduit. Okay. <rire> ouais. euh... Ensuite, bah tiens, justement, on va parler de jeux un petit peu plus anciens et totalement obscurs pour la plupart d'en chronos. Euh, Effectivement. Euh, voilà. oui, Super Real Darwin, qui est ressorti sur Nintendo Switch. Crazy, c'est bien ça
2: Oui, tout à fait. C'est un jeu qui est sorti en 87 en arcade. Donc, euh, édité par Data East. Euh, c'est la suite, déjà... Euh, de donc, Darwin, 40, euh, 4078. Voilà, 4078. Alors, les Darwin, ils sont intéressants, euh, pas tant graphiquement, mais c'est juste dans ce qu'ils proposent. C'est-à-dire vous avez un vaisseau avec des transformations évolutives en fonction des sortes d'ADN, de molécules d'ADN que vous chopez. Donc, à chaque fois que vous en prenez, votre bestiole évolue. Si vous faites toucher, elle régresse. Il y a par exemple aussi des, euh, bah, des transformations spéciales qui vous obligent à régresser, ensuite à réaugmenter, etc donc ça fait beaucoup de formes différentes donc je crois que dans cet épisode il y en a 19 il me semble. Oui,
1: 19 ou 27 mais je sais que c'était énorme quoi énorme
2: euh, donc après c'est un jeu ben qui est pas très connu et pour le coup qui est jamais sorti de l'arcade donc ça c'est cool je sais qu'il a eu une version euh, si je dis pas de bêtises un portage sur Mega drive euh, c'était euh, attends que je me trompe pas c'était le darwin 40 80.
1: Ah oui attends ça, ça c'était le que que portage que du premier ouais. Darwin 4078
2: oui, 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 donc pas celui qu'on parle mais c'est juste pour faire une sorte d'historique alors ils sont un peu compliqués les termes je suis désolé euh, le... c'est surtout donc vraiment cette, euh, bah, cette euh, ce parti pris au niveau du gameplay parce que sinon les graphismes ils restent assez euh, assez ah, c'est ouais, austère en fait. C'est voilà. marron gris euh... et puis les bruitages ils sont pas terribles terribles, le jeu est assez dur quand même si on ouais. n'a pas les bonnes transformations.
1: Bah, euh, c'est voilà. déjà c'est c'est du par cœur euh, ah oui, forcément. Et... Mais, mais après, au niveau des armements, quoi, quand tu as des évolutions, il y a, y a certaines armes qui sont assez surprenantes. Quand tu vois l'esthétique mmh. globale, qui a l'air un peu qui est justement un peu un peu trop austère il y a je sais pas, il y a, y a certaines transformations où les tirs, le déploiement de, de tes propres tirs sont super beaux, ont des fonctions spécifiques. Il y en a qui
2: arrêtent certaines balles. Puis il y en a tu qui te fais shooter aussi. Sur le côté, ah, oui. T'as ouais. pas de résistance, t'as pas... un <rire> tir surpuissant quoi. C'est des combinaisons assez, assez bien, hein. enfin assez surprenantes et tout. Alors euh, je crois que c'est sorti de l'imagination, comme on dit, de Tomo Furukawa. Euh, c'est un gars qui est un leader de groupe de visual rock Gunny Tools. <rire> euh, alors là, je n'ai pas trouvé comme ça l'info. Hein. Je remercie MO5 euh, qui, euh, qui avait euh, expliqué ça parce que là, je ne l'aurais pas trouvé voilà, euh, après euh, franchement c'est intéressant, voilà, moi j'aime bien quand il y a des trucs vieux, sortis de l'oubliette pour un tarif, il, ça, il sera 7,99€ donc bon, sur les shops, euh, voilà, si vous voulez essayer un vieux truc, si ça vous intéresse euh, pourquoi pas quoi
1: Bon, c'est vrai que ça gratouille un peu, et puis bon, c'est que c'est toujours le même truc, c'est que c'est déjà sorti, enfin c'est déjà disponible sur MAME etc. Oui,
2: mais c'est jamais sorti officiellement, c'est pareil, il n'y a pas eu de ressortie. Et en
1: plus, le plaisir d'avoir, c'est toujours la même chose, je me répète souvent, mais le plaisir d'avoir un shmup sur sa Switch que tu veux ramener partout, moi, ça me fait toujours un petit truc, quoi.
2: Après, celui-là, si tu veux y aller, il faut y jouer sérieusement, je pense. Ouais, tu vas pas très très loin.
1: Ah oui, ouais, non, bah, je te dis, j'ai testé bah, du coup la série, la, la série, euh, enfin, la série les, les deux épisodes arcade. Je me suis fait, mais alors biflé d'une force. En plus, euh, quand tu meurs, tu, tu, tu repars, euh, le, le, tu repars pas forcément à zéro. Des fois, non, parce de, que tu régresse, quoi. Voilà, il y, y a vraiment une espèce de logique interne qui est, qui est vraiment intelli intelligente, mais faut la choper à la volée, quoi.
2: Bah c'est alors c Je vais faire une autre comparaison, entre guillemets, c'est de, de ce genre de jeu avec des vaisseaux un peu originaux, comme il y avait Biohazard Battle, par exemple, où, pareil, on, a, on incarne des espèces de, de bestioles, tu sais pas trop d'où, euh, donc ça, c'est bien, c'est des parties prix graphiques. Dataist, ils ont fait des bons jeux, hein, des fois, on a tendance à oublier. C'est de... vrai,
1: c'est vrai.
0: Sur ce, on enchaîne, bah, justement, encore la Nintendo Switch et Rolling Gunner, qui est disponible depuis un petit un moment.
1: Effectivement, bah du coup alors Rolling Rolling Gunner, on en a déjà causé euh, plusieurs fois. C'est euh, c'est un, un Doudjin qui euh, s'inspire à mort de chez mort de Kev. C'est un Danmaku pur jus assez accessible et de et, étonnamment. Et puis avec un précis c'est un, 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 un... un Danmaku vertical. Oui, euh, horizontal. Horizontale. Horizontale. Oui, oui, justement
2: c'est Moi je pense à... à Border Down aussi quand même. Hein, j ai, j ai
1: alors bah, Border Porter Down, les j'ai pas assez joué. Bah, j y, j y, j y, j'ai même pas du tout, enfin, si j'ai joué un petit peu, mais sur émulation qui déconne donc euh, du coup, je peux pas forcément ah, oui, faire sûr. le parallèle. Mais par contre, moi, ça m'avait fait penser aux deux tentatives de Cave en horizontal, euh, Pro Progear
0: a... Pro et des Smiles.
1: Ouais. Euh, alors ouais, au 3 parce que c'était euh, le Akai Katana voilà.
0: Alors si tu veux être vraiment pointu il y en a quatre. Rogue Death Desmile 1, Desmile 2. Oui le Day Akai Day Smile 2
1: mais le Desmile 2 n'existe pas dans ma tête en fait.
2: <rire> Je crois que dans la tête de beaucoup de monde
0: n'existe pas
2: et sans doute à tort. Mais oui, sinon t'as tort totalement. C'est juste qu'il est moche sinon il est très intéressant à
1: jouer. Oui non mais c'est surtout que j'ai jamais pu y jouer parce que j'avais j'avais pas une Jap à l'époque. <rire> et du coup donc il est, il est vrai ça c'est vraiment un, comment ça appelle un Danmaku ultra dynamique. Dont formellement, en fait, il me fait presque penser parfois à Battle Traverse en un peu moins euh, léché parce que Battle Traverse c'est vraiment le très haut du panier dans les dans les, euh, dans les Mais euh, donc vous avez trois vaisseaux. Un, euh, euh, chaque, euh, qui, qui se différencie simplement par euh, le côté évasé du tir en fait. Vous avez un module qui tire à l'opposé de votre direction. Quand vous laissez le bouton appuyer, vous bloquez votre module, donc vous pouvez tirer en avant et en arrière en même temps, et ainsi de suite. Il y a Ça poutre pas mal au niveau des ennemis, et il y a un système bah, très cavien en fait de euh, double jauge, en fait. Donc vous bouffez plein, 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 plein de, 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 de gemmes, enfin en fait, on va dire, de médailles, du moins. Et dès que vous arrivez à mi si vous appuyez sur la bombe vous lancez une sorte de mode hyper mais euh, donc pendant ce temps-là, vous, vous avez des, des médailles à faire pâlir euh, les Battle Garriga et compagnie, et euh, si vous arrivez à en bouffer plein pendant ce moment-là, vous rappuyez sur le bouton juste avant la fin de, de ce petit moment, et vous relancez un suruber ultra hyper, <rire> avec, des, mais, avec des médailles mais encore plus puissantes, encore plus violentes, encore plus belles, et euh, du coup donc le jeu est très bien léché, il est très précis, il est beau et euh, donc pareil voilà sur l'eShop japonais, euh, il est là depuis le 28 février, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'y avais déjà joué sur PC mmh. la version euh, japonaise est propre, la version euh, je veux dire euh, Switch est vraiment euh, très propre, moi je me rappelle que sur PC j'avais des petits problèmes de ralentissement qu'il n'y a pas sur Switch et c'est un jeu bah, que je conseille très très vivement il est sorti de, donc le 28 février à 2480 yens et ça a été combien, ça réalisé par euh, Medius. Ça fait
0: environ 25 euros. Ouais,
1: ah, quand voilà. même. Bah, en fait, normalement, c'est un peu moins, mais vu qu'il faut que tu achètes une carte et compagnie, ouais, grosso merdo, ça tu te passe sur pas un hein. compte
0: PayPal japonais que tu as crédité depuis un accord PayPal. Euh...
1: Enfin, c'est tout un bordel. Moi, j'ai préféré prendre, tu sais, la, la, la carte ouais. à 30, 30 euros, 3 000 yens, et puis, et puis là, ça, ça fait, ça fait chier, ça fait un peu cher. Mais néanmoins, je trouve qu'il est, il est un peu cher, mais il vaut quand même vraiment son, son de choucroute. Après, en termes de mots, en termes de mode, c'est un peu light. Tu le mode normal, un mode dur, un mode easy et un mode de, euh, novice. Les différences ne sont pas folles, folles. Enfin, tu as, as, as des différences de rank en gros, de rapidité de boulette. Et surtout, il euh, y a un autobombe en fait. Et En mode normal, l'autobombe te purge de toutes tes bombes. Et en mode euh, euh, casual et en mode euh, novice, donc, qui est, le mode novice qui est à part en fait, t'as as 3 degrés de difficulté, plus le mode novice à part, bah, euh, ça t'enlève qu'une bombe. Quoi. Et la bombe, c'est euh, est, est, est du détail, mais c'est une bombe qui dure. Quand tu la, la lances en automatique, euh, bon, bah, elle est toute light, mais quand la c'est quand, euh, quand toi qui la déclenches, t'as une explosion, puis une rafale, puis une deuxième rafale qui vient euh, nettoyer l'écran. Et c'est assez jouissif à voir, en fait. Ça, 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 ça me fait penser à, le, à la bombe de, de comment s'appelle de Ketsui, tu sais qui, qui est particulièrement, euh, elle, elle, elle prend le temps de se développer. Elle, 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 donc là, il y a il y a un travail vraiment au front du codier sur les euh, sur les explosions, sur le design global etc. Le seul défaut pour moi de dans le jeu c'est que les sprites en fait sont un petit peu euh, statiques en fait, on voit il euh, y, y a pas beaucoup de frames d'animation, c'est euh, mais c'est compensé par le rythme général euh, du jeu, un design et puis des graphismes très beaux. Et surtout, bah, des boss qui sont vraiment massifs et plutôt, euh, plutôt inventifs. Donc, euh, ça, si vous avez les couilles de vous aventurer dans, le, dans les méandres du, euh, du, de le japonais, je vous le conseille. Et sinon, bah, euh, allez-y sur PC, c'est vraiment un jeu qui... Euh, en plus, il y a des belles cutscenes, il y a une belle intro, c'est un jeu qui est vraiment soigné, qui mérite d'être découvert ou redécouvert.
0: En plus, il faut savoir que bien entendu, il sortira sur Switch en Occident dans les mois à venir, et de même une version PC localisée en anglais et privée sur Steam.
1: Donc, magnifique. Donc si vous êtes patient, patientez, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le bordel, et puis des japonais, mais moi j'ai craqué, j'ai craqué comme un faible, comme d'habitude.
0: D'ailleurs, en parlant de jeux qui est un peu plus accessible et moins chien à acheter, on va parler de Devil Engine, qui est sorti le mois dernier, en février.
1: Oui effectivement, alors Devil Engine du coup ça m'a ça permis de, de, de relancer un peu le, le jeu, je, je, si, vous, si vous suivez les, les, les podcasts depuis, depuis bien longtemps, euh, bah vous, vous savez que les, la démo, autant visuellement je la trouvais exceptionnelle, autant en termes de feeling j'étais je, je, pas spécialement à l'aise, il y avait un truc d'équilibrage qui me, qui non, me plaisait qu'à moitié. C'est
0: pas, pas un équilibrage, c'est du Thunder Force. Les Thunder Force et des coups de pute sur coups de pute, surtout le quatrième.
1: Alors, ouais, mais là, c'est plus par rapport. Parce qu'en fait, le, le game système est relativement simple. T'as as trois armes euh, et tu euh, un... Quand tu appuies sur un bouton, tu fais un espèce de tourniquet, tourniquet, tu vois, oui. qui absorbe les balles qui fait baisser ton multiplicateur et si tu le fais au moment où il y a les power-ups qui arrivent, ça transforme ton power-up. Alors euh, quand il arrive vers toi, si tu... si tu le fais une fois, ça le transforme dans le même power-up que tu as déjà, donc du coup tu peux booster ton arme, si tu le fais une deuxième fois, ça le split en deux avec les deux autres armes vu qu'il n'y en a que, que trois. Et euh, bah ce, la mécanique-là, je la trouve intéressante, mais je trouve qu'elle est euh, gérée, on va dire, euh, bizarrement. Néanmoins, effectivement, comme tu le disais, c'est euh, de la puterie, mais alors d'une violence. Moi, moi d'habitude, malgré mon niveau euh, vraiment médiocre, je vais jamais dans les modes casual, easy et compagnie. Là, euh, j'ai craqué, parce qu'en mode normal... Euh, c'est ultra, ultra balaise, le, le, le boss, je suppose, le, le boss du premier niveau, hein, je parle, je suppose qu'il doit y avoir un pattern, tu vois, il doit y avoir un truc assez simple à comprendre une fois que tu l'as bien analysé, mais moi, il me roule dessus à chaque fois. Donc du coup, grâce à ce mode easy, j'ai pu voir à quel point le, le jeu est quand même magnifique, les musiques sont sublimes, les animations sont impeccables, au troisième stage, tu un espèce de serpent dans le fond qui est quand même la musique c'est quand
0: même il y a des défaut de communication sur ce jeu parce que depuis le départ on a tous cru que c'était Kutalu Tsukomo qui a fait musique du jeu donc le compositeur Thunder Force oh a ouais. et plein, plein de jeux de Technosoft et en fait il s'avère qu'il a juste fait une musique c'est tout. Et je voyais le gars, le compositeur, tout à l'heure qui disait Non, non, arrêtez de dire que écoute ce mot il a pas tout fait, il a juste fait une musique et on s'est beaucoup inspiré. c'était été une grande inspiration, mais s'il vous plaît, arrêtez. <rire> on a merdé durant la communication. C'était ça, il fallait dire encore les lignes, c'est n'importe quoi.
1: <rire> mais bah reste que voilà, les musiques sont une bonne inspiration et elles, elles ajoutent vraiment à la dynamique générale. Mais c'est donc vraiment un jeu, un jeu à l'ancienne dans le sens où c'est du par cœur. C'est du brutal, mais alors les sprites sont vraiment, vraiment... Enfin, les, les boss sont gigantissimes, et là c'est du beau pixel art euh, animé, euh, vraiment super bien animé. Donc euh, il tient ses promesses, mais il demande vraiment, vraiment, vraiment de l'investissement. Donc là il est sorti sur euh, la Switch depuis le, le, le 21 février, euh, mm. il était déjà dispo sur Steam et, non, euh, bon... non,
0: une démo était dispo sur Steam et il est sorti en même temps sur Switch et Steam le 21 Oh
1: pardon, je pensais qu'il était sorti euh, avant sur Steam, tu vois, parce que je l'avais acheté, euh, bah, acheté avant en fait, donc... Mais je l'avais acheté de support, euh, comme, un gros, comme un gros blaireau comme d'habitude Pigeon. Mais oui écoute, le Golden pigeon, on se refait pas il enfin... y a une version PS4 qui est prévue, donc ce qui, ça promet plutôt du, du bon parce qu'encore une fois, je, 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 je le répète, mais vraiment la, la réalisation est exceptionnelle. Des explosions en pixel art comme ça, ça faisait un petit temps que j'en avais pas vu euh, des aussi jouissifs. Quoi. Et, euh, du coup, mais par contre, il voilà, va falloir s'accrocher. Et en plus, comme il y a une version arcade prévue sur Exa Arcadia, si mes souvenirs sont, sont bons, euh, le, en gros, ils annonçaient qu'elle allait être. Euh, un petit cran plus dur, parce qu'il faut un peu booster le challenge. Donc, vu la gueule du challenge de départ, la version Exa risque de faire mal aux dents. quoi
0: <rire> Ensuite, on va peut finir la boucle Switch, et encore, c'est pas fini, non. Quand c'est pas fini, il y en a encore. On va parler de Raiden 5, qui va faire un passage sur Switch, visiblement.
1: Bon, Raiden 5, mais ça s'arrête jamais sur Switch.
0: J'en peux plus. Heureusement que c'était le jeu Ouais, jeu Xbox One, exclusif, 20 ans, mais cool, bien. sorti 2014, en fait non, sorti 2015, en fait non, sorti 2016.
1: Moi, il m'inquiète un peu, en fait, celui-ci sur Switch, parce que je me rappelle déjà sur PC, il était un peu fini à la piste Il a fallu attendre une version... PlayStation, une PS4 pour. Dans ouais, sur,
0: euh... sur Xbox One, il était... C'est pas qu'il était fini à la piste et qu'il manquait des choses. Ouais. en mode multijoueur, dont en mode deux joueurs, qui a été rajouté avec la version PlayStation 4 et qui est sortie ensuite sur Steam.
1: Mais par contre, sur PC, il y avait vraiment une espèce de, 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 une espèce de brume ambiante qui faisait que le, le jeu était très très peu lisible. quoi. Et sur PS4, ah, 4, par contre, sur ce jeu. voilà, sur PS4, ça avait été un peu corrigé. Mais alors, sur une Switch qui n'est pas excessivement puissante, etc., qui est quand même une console portable, donc évidemment qu'on peut brancher sur salon et compagnie, mais est-ce que ça, ça va tendre plus vers quoi Plus la version PC, plus la version PS4 Qu'est-ce que ça va donner Je ne sais pas.
0: Je sais pas, moi j'espère déjà qu'on pourra un petit peu, euh, comment paramétrer l'affichage de l'écran parce que pour ceux qui s'en rappellent pas ou qui ne savent pas, Red 5 c'est un jeu qui a euh, le HUD qui est saisivement chargé. En fait, <rire> excessivement chargé. Excessivement. J'adore. C'est un jeu qui est à scrolling vertical mais qui est en yoko donc euh, ton écran est positionné ben, normalement mais tu as quand même la petite case la petite boîte de, du jeu qui est en vertical tout ça avec chargé d'informations sur les côtés donc ça soit le, 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 la puissance des armes euh, les, les cheers les bonus les commentaires des protagonistes parce que c'est un jeu qui a une histoire qui est très 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 mise en avant et honnêtement sur l'écran de la Switch en mode nomade ça risque un peu de ça risque de plisser les yeux et déjà qu'en plus comme je l'ai dit la visibilité est pas top dans le sens ouais. où as par exemple le deuxième niveau, c'est un désert. Donc le sable, il est, euh, il est, marron, il est orange, et les tirs sont orange.
1: Oui. Donc euh, voilà.
0: Donc je sais pas. J'espère qu'il y aura beaucoup d'équilibrage à ce niveau-là. J'espère qu'ils en profiteront pour ajouter un mode tâté, hein. Parce que mine de rien, la Switch, ça reste candidat parfait à ce niveau-là. En tout cas il faut voir ce que pour l'instant on a plus, plus d'informations, c'est une information qu'on a eue depuis le système d'évaluation des jeux vidéo taïwanais, en fait qui disait juste là ah, euh, version Horizon 5 et des euh, digital, digitales, hein, parce que bien entendu euh, pas de version physique euh, visiblement prévue pour le moment. Pour le moment. Euh, donc ouais en tout cas c'est toujours édité par UFO Interactive et visiblement c'est toujours MOS qui sera en charge du portage, donc pas de H2 Interactive comme c'était le cas pour par exemple Caledris Blaze euh, sur PlayStation 4 et PC.
1: Bon, reste que ça reste toujours à, à peu près une bonne nouvelle, quoi. Mais c'est vrai que Raiden 5, dans le genre p pétard mouillé, ça a, été, ça a été un peu cruel, quoi.
0: Ouais, le jeu qui devait fêter les 20 ans, pourtant peu de neuf, c'est un petit peu euh, cassé les dents. C'est vrai. Euh, sur ce, on va enchaîner avec Vassarage des collections.
1: Alors, Vassara... mais on va,
0: pas, on va pas refaire tout ce qu'on a déjà beaucoup parlé non, oui, les oui. dans le podcast.
1: Hein. Et puis en plus, voilà, Vassara, voilà, on en a parlé la, la dernière fois. Là visiblement il y a juste la, la seule info qu'on a eu, c'est qu'ils ont rajouté un mode timeless qui est un remake en HD de Vassara en 16/9 neuvième généré sous Unity. Et euh, c'est euh, un, un bah, timeless, c'est oui, c'est un mode endless en fait, un mode sans fin euh, avec des générations d'ennemis procédurales,
2: c'est ça
0: Exactement, ouais, c'est un mode en fait bah, déjà, comme on dit Hubert, c'est pas vraiment un remake de Vassara, mais plus on va dire un match-up entre Vassara 1 et 2, donc il reprend exactement les mêmes ennemis, les mêmes boss, mais avec des modèles en 3D cette fois-ci, euh, donc en, en 16 neuvième, donc le jeu prendra toute la largeur de l'écran à l'horizontale, toujours sur une verticale, vertical, hein, je précise, euh, qui est généré de manière procédurale. <rire> donc, ok, d'accord, Donc le jeu n'a techniquement pas de fin, où, où chaque run sera différente, pourquoi pas. Euh, par contre, il y a aussi un détail qui est amusant, c'est que c'est un mode de jeu qui est jouable à 4 en simultané. Donc, euh, avec, si je dis pas de bêtises, donc tous les personnages de Vassara bah, 1 et 2 jouables, en même temps.
2: Alors là, il y, y a bien moyen de shooter les boss à coup d'attaque d'épée, ça, ça doit être Fandor.
1: Ah, et puis en plus, euh, ouais, le, bah, du, du coup, ça, ça, ça justifie un peu le fait que sur en 16-9e, pouvoir occuper toute la largeur de l'écran, faire du massacre, ça peut être, ça peut être sympatoche donc encore une fois, je, je, je vois dans, dans, dans la news que ça sera pour tout le monde sauf la Vita, et moi j'ai peur <rire> la disparition de la Vita. Mais la Vita, mais on s'en fout,
0: il est temps de tourner la page Non bah, Il y a une nouvelle Vita qui est sortie, qui s'appelle la Nintendo Switch, Arrêtez les jamais. gens, il faut arrêter au bout d'un moment
1: <rire> bah, Surtout que jouer à 4
0: sur la Vita, ça peut oh, être effectivement un peu compliqué Ah <rire> oh, putain
1: mais il me manque le dernier
0: jeu que j'ai joué dessus c'était Persona 4 Dancing in the Moonlight et je fais mais putain pourquoi je joue à ça c ça crache sur tout ce que j'aimais dans Persona 4 à l'époque et...
1: non il était bien ce jeu de rythme ta gueule
0: <rire> les musiques sont bien c'est ça qui me fait chier c'est une grande frustration pour moi parce que je suis un, un pur fanboy de toutes les musiques des Megami Tensei les <rire> musiques qu'il y a dans pour la plupart elles sont vraiment super. Putain
1: quoi, <rire> oui, de, de voir ces héros ah, euh, sombres torturés danser comme des connards, ah ouais. ça fait toujours un peu mal quoi. C est... C est vrai. <rire> mais c'est un bon jeu de rythme cela dit, ça, c'est un bon jeu de rythme. Je suis pas d'accord. Oh, si. Je suis pas d'accord. Si, si, si. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est jouable.
0: Une fois que tu veux jouer en mode hard ou all night, c'est horrible.
1: <rire> oui, c'est pas vous. C'est nul.
0: C'est nul. C'est nul, naze. En tout cas, sur tape peut-être sur PlayStation 4, c'est un peu plus jouable, mais c'est sur Vita, c'est naze.
1: Ouais, bah moi je mais quand même.
0: <rire> euh, sinon, euh, après, ça fait... enfin, on va, va recevoir de l'acte de menace de tous les fanboys de Vita, donc on va vite enchaîner. Et là, euh, non, mais monde...
1: c'est moi qui les envoie d'habitude, hein, je, 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 c'est moi qui fais des lettres anonymes. <rire> enfin bref, on va poser,
0: c'est mon segment à moi, euh, parce que là, RS54, il est posé, posé, il baisse ta go, parce qu'il a annoncé Radio Swag.
1: Ah, le Swag, bordel
0: le,
2: le nom, le Swag, waouh
0: <rire> donc, on va un petit peu contextualiser. Donc, si vous vous en, fou, vous en souvenez, pardon, l'été dernier, durant le Arxial Rendez-vous 2, qui est donc en fait une petite soirée DJ avec HDN et quelques invités, RS34 euh, -20 avait dévoilé le développement de Radirji S, donc un nouvel épisode de la série Radirji, euh, qui avait écrit peu d'informations pour le moment. Donc, c'était un nom temporaire. Et pas de, pas de, pardon, pas de plateforme euh, vraiment définie. Euh, donc, bien entendu, là, on a eu le nom. Donc, Radirji S devient Radirji Swag.
2: <rire> Bien entendu,
0: ça. nous n'avons pas encore de console qui a été annoncée. Mais si on suit la logique des épisodes d'Adirji de qui étaient sortis euh, bah, après euh, Adirji le premier, donc si vous vous en souvenez, on va faire l'historique. Euh, Sur PlayStation 2 à l'époque, il y avait Radirji Precious. Mmh. Precious, tu prends le P et le S. De Precious, ça fait PS, donc PlayStation 2, et Radirji Générique, tu prends le G et le C, ça faisait gc ça faisait GameCube. Donc il y en a beaucoup qui soupçonnent, de toute façon c'est pas une soupçonne, c'est quasiment sûr, que Radirji Swag SW sortira sur Switch. Switch. Donc voilà, après, si à à ça, ben, on pas plus d'informations, visiblement ça sera un jeu qui sera disponible qu'en téléchargement, mais euh, pour le moment on n'a aucun prix, euh, aucune plateforme officiellement dévoilée, hein, bien entendu, même si on se doute très certainement que c'est Nintendo Switch. Et voilà, on n'a pas plus d'informations aussi sur la tenue du jeu, à savoir si ce sera un shmup, on va dire, conventionnel, donc euh, sur cinq stages, ou est-ce que ça sera dans le même délire que Karus Beast of Eden, donc un jeu divisé en missions.
1: Oh non, s'il vous plaît pas, <rire> je ne t'en supplie pas ça,
0: quoi. J'ai rejoué pas longtemps, il y a un petit goût de reviens-y, quand même, mais c'est pas ça.
1: Bah Voilà, c'est quand tu le compares, en fait, aux originels, ça, ça ah oui. fait toujours un peu mal, quoi. Ça. Ah, carrément.
0: Bon, sur ce, il est temps de prendre une petite pause. On va s'écouter un remix de Vassara issu de l'album Blast Shooting Game Sound Omnibus Volume 1 qui a été paru en 2003. Et après cela, on va enchaîner sur la seconde partie du podcast. On va revenir sur la grosse rumeur du moment où Cave pourrait peut-être revenir en arcade pour ensuite enchaîner sur un peu d'Exarcadia. Et pour finir, on va parler un petit peu de M2 et de Taito. À tout de suite C'est parti la par seconde partie du podcast, et ça y est, on va attaquer le gros morceau de cette émission, à savoir la rumeur qui a été lancée sur System Eleven, à savoir « Cave pourrait-il revenir sur le marché de l'arcade ?»
1: Ah, bon, ça, ben bon... il y a des bonnes nouvelles, putain, en ce moment. Donc,
0: la rumeur, elle vient d'où Elle vient du forum anglais SystemElevenShmups.com, ou sur le thread, on va le dire quand même, avec si on cache pas, les ceux qui font de l'arcade en <rire> 2019, c'est eux, <rire> euh, où un mec poste un message en disant « N'oubliez pas, euh, qui peut toujours avoir euh, la carte mystère où euh, Cave décide euh, de se remettre à faire des gens en arcade. Sur ce, un mec a répondu « Oh oui, s'il te plaît, Chou, euh, euh, fais en sorte que cela arrive ». Celui-ci a répondu avec un petit smiley qui sourit. bien entendu, tout le monde euh, s'extasie un petit peu, euh, jusqu'à ce qu'il poste une photo où il est à l'accueil de Cave, avec la fameuse statue d'Ekeda avec, tu sais, la pomme levée, <rire> dans lequel il a posé une carte de visite ex-Arcadia.
1: <rire> oh. oh, oh.
0: Donc voilà, est-ce Est quand... Est qu'en 2019, Cave pourrait-il revenir dans le game de l'arcade en sachant qu'ils ont claqué la porte en 2012 de mémoire et que maintenant ils sont à fond concentrés dans le mobile
2: Et qu'ils sont plus personne de... Aussi du
1: Ils n'ont plus
0: personne C'est je... bizarre
2: ouais. C'est 1er avril, c'est pas bientôt je crois <rire> C'est
1: vachement
0: étonnant, parce qu'en effet, de, depuis 2012, on était été sur le, de l'arcade, tout simplement, avec Sadiojo, qui était le dernier, ben, avec Pachi et Kevin Arcade Ever, euh, pour ensuite se concentrer sur le développement mobile. Euh, on sait qu'une grande partie des développeurs sont partis depuis un bail, ceux qui ont développé, enfin, qui ont développé tout ce qui est Shmoop Cave qu'on adore, hein, Katsui, Desmiles, Donbashi Daifu des Katsui et compagnie. Euh, on passe notamment par exemple à Tanoshima, ce qui est fondé par deux anciens de Check Cave, Hiroyuki hein, Kimura et Yogo Yu, uh, Fujioka, qui avaient travaillé sur les portages de Daiojo, même d'Ayojo-toku, Akekatana, etc. Euh, donc c'est assez étonnant. Euh, de même, je tiens de sources sûres, mon gars, sûres. Les mêmes sources qui annonçaient la Wi-Fi, donc je déconne, euh, <rire> qu'une grande partie en fait, des autres développeurs... Bah, en fait, le truc c'est que si les gens se sont plaints que les portages Steam des jeux Cave n'étaient pas aussi euh, fidèles euh, que les portages Xbox 360 ou même euh, les PCB d'origine, c'est qu'en fait, tout simplement, à Cave, il n'y avait qu'un gars qui se chargeait de faire les portages des jeux Xbox sur PC, et que les développeurs d'origine sont partis depuis bien longtemps en fait, de la boîte. Mmh. Donc voilà, en sachant qu'actuellement, chez le staff historique de Cave, il y aurait qui de connu Il y aurait Ikeda, ça c'est sûr, ouais. et peut-être Yagawa, mais moi je sens qu'Yagawa a peut-être été un petit peu placardisé depuis toutes ces années, en sachant que la dernière fois que Cave a parlé de lui, c'était pour Dodonpachi Ichimen Bancho, qui était une adaptation sur iOS <rire> euh, de Dodonpachi Side yojo qui était en fait un espèce de Dodonpachi Side Ojo euh, où tu faisais en boucle le premier niveau, <rire> où à chaque fois tu, à chaque fois que tu finissais, le jeu devenait un peu plus compliqué, tu gagnais en puissance, <rire> et que ce Dodonpachi Boncho a servi de base pour le free to play euh, pourri Dodonpachi Maximum qui a été fait euh, par les Coréens de je sais plus quoi, ou Apex Game, je sais plus qui est disponible actuellement sur Android et IOS donc je sais pas, c'est vachement bizarre et je pense et j'espère que si Cave revient dans le jeu game de l'arcade ils feront, j'espère un jeu qui ne, comment dire, soit totalement inédit et qui se base pas sur leur euh, leur licence historique ou ouais, à minima de Don Pachi à la limite, mais ouais Ah un
1: troisième mouchi, moi, moi je serais toujours preneur, je sais pas bah, après le viol
0: si, qui avait. Si, 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 moi je veux qu'ils fassent une suite à Yon Poco. Le puzzle game où tu joues qu'uniquement avec une ah, oui. ah ça ils font ça sur Exarcadia, j'achète euh, <rire> 10 systèmes, 40 000 cartouches et je fais un crédit CTLM à tout variable pour, <rire> sur 50 ans. <rire>
1: mais après je trouve que quel... si la raison pour laquelle ils sont éloignés de l'arcade c'était une raison bah, financière et puis bah, oui. le coût extrême de l'arcade bah, là on se retrouve avec un ex-Arcadia qui propose justement de couper les coûts euh, quasiment à la racine donc est-ce que est moi je sais pas j'y crois quand même un petit peu à cette histoire
0: hein. c'est vrai que dans l'absolu il n'y aurait pas besoin de fabriquer les PCB Exactement. parce qu'à minima c'est juste oh, regardez c'est un PC, euh, vous faites vos jeux euh, après c'est juste des cartouches et compagnie
1: Oh ouais, là, là, on, là, là, on se retrouve vraiment dans, dans, dans une configuration où ils, où ils peuvent de, de nouveau se, se le permettre. Enfin, s'ils veulent développer un jeu, mais du coup, le, le coût de fabrication énorme des PCB et compagnie, c'est voilà, oui, exclu. On Donc, se, on
0: se pourquoi pas, pas On ne se retrouverait pas pardon, dans un cas où tu as un jeu où il n'y a que, par exemple, 1000 PCB qui sont créés, et que 6 ans après sa sortie, ou plutôt 7 ans, pardon, après sa sortie, tu les au minimum 5000 euros sur eBay. Non, je ne parle pas de, je ne parle pas de, de, de Petit Side of you, Joe, pas
2: du tout. <rire> putain que... <rire> et oh, encore, heureusement que la version spéciale qu'un Français a chopé n'est pas mise en vente. <rire> oh putain. Euh, non, après, c'est une, bonne... enfin, une bonne nouvelle. Oui, ça dépend ce qu'ils font. Euh, alors après... J'ai envie de dire, niveau financier, à leur place, si t'es un entrepreneur, tu commences par une grosse licence ou une ressortie. Franchement, pour te remettre dedans... J'aimerais pas
0: avoir une ressortie.
2: Bah ouais, mais pour te mettre dedans, mais... c'est plus évident de partir sur ta base que de refaire un truc inédit tout de suite. Quoi. Je dis ça comme ça. Mais tu veux qu'il
0: fasse qu ressorte quoi comme jeu Qu'ils fassent un portage de Saïda jeu avec un mode en plus, ou qu'ils qu ressortent de leur carton le code tout pourri de Akakatana sur Nessika X Live, dont la légende prétend qu'il aurait été développé en un soir
2: bah, Oui, mais le truc, c'est que. Déjà, non, 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 il non, non. Non, il <rire> non, non. Mais s'ils ressortent un jeu, il sera déjà, moi je, trouve que ce sera... je pense, que ce sera un jeu plutôt récent. Donc ce qu'ils ont fait récemment, bah, il faut. Ce sera... y a pas grand... Enfin, ici, il y a des choses, mais peut-être le Saïda Yojo, ouais.
1: Bah, c'est vrai, déjà rien que de ressortir le Side Audio et, et puis de le rendre un petit peu accessible, ce serait pas trop mal vu qu'il est sur une console qui est bah, décédée. Quoi. Bah oui, c'est pour ça. Donc, euh, de... peut-être qu'ils vont tester le marché comme ça et euh, justement les coûts réels plutôt que de se lancer dans un développement, on risque de se casser les dents de devant. Et puis, euh, peut-être que ça va relancer la machine. Moi, c est, c est des... De toute manière, c'est des gens que j'attends toujours au tournant eBay. Ça, ça me manque, les KF, donc euh... Moi, je suis preneur.
0: Bon après c'est vrai qu'actuellement ils font quoi essentiellement Ils ont deux free to play, donc ils ont Maho Otome qui, qui marche toujours assez bien, ils ont Sengoku Justice qui euh, apparemment a totalement euh, foutu la boîte dans le rouge en fin 2018 <rire> d'un point de vue fiscal, euh, donc c'était assez rigolo, et après ils font essentiellement des éditions de free to play euh, taïwanais sur le marché japonais, donc euh, ouais. ouais.
2: Je sais pas, après, euh, il faut attendre, là, en plus, une rumeur balancée comme ça, c'est ouais, mignon, tout ça, mais... Euh... Parce
0: a rumeur, c'est genre, c'est du coctis, hein. c'est un voilà, jour, je, je te balance une photo où je prends euh, la porte d'encrée de Cave, et euh, frites... faute-toi, fréistiquement, le zizi. Ouais, ouais c'est
1: enfin, ouais, que... vraiment, ouais, c'est du, euh, euh, du geek porn. Ouais, <rire> après, j'ai envie de
2: vous dire, c'est quoi le plus important l'année prochaine, l'Ex Arcadia ou le retour de Cave mm -hmm. l'Ex Arcadia, voilà,
0: bon. Non, on leur suce pas la bite, ils ont pas donné des sous. <rire> mais non, mais c'est beaucoup
2: plus important, ça, ça, oui. va, ça va changer tellement de choses, il y aura tellement de, de shmups, de titres dessus, que même si Cave refait un shmup, euh, je suis désolé, même si tout le monde adore Cave, ça sera moins important que tout ce qu'il y aura sur Axar. Non,
0: mais real talk, real talk. Encre Cave qui annonce un portage d'un jeu déjà existant, ou Greff qui sort les doigts du cul et qui dit enfin ce que c'est le shooting game with no border. Vous préférez quoi <rire>
1: Oui, bon, ok.
2: Bah oui. Ah.
0: <rire> voilà. <rire> cave, ça
2: fait un moment ils ont quitté la scène quand même, faut pas oublier. Donc, euh, là, quand la place est vacante, il y a toujours quelqu'un qui l'a rempli. Donc là, c'est l'Exarcadia qui l'a pris. Alors, Cafe, ils vont essayer de se raccrocher au wagon. Bah, euh, mais... pour le coup,
0: niveau Schmup, c'est pas tellement l'Exarcadia qui l'a repris, c'est tous les développeurs qui étaient, on va dire. Euh, oui, mais c'est euh, l'Exarcadia qui a... pendant des années.
2: Qui a, qui a lancé le déclic, tu vois. Ah, donc le domaine exact, de l'Arcade, sans doute.
1: Voilà. Oh, oui, mais exact, Arcadia, justement, c'est un espèce de support où tout le monde va pouvoir se greffer dessus. Enfin, les, les mecs, ils ont vu les choses en grande. Donc, euh, mm. ouais, moi, le, le retour de kev non seulement, j'y crois... Retour possible. Même, hein. Au moins, moi aussi, aussi j'aimerais vraiment bien, quoi. J'aimerais vraiment, vraiment bien. Moi, je te dis, un mouchi 3 qui effacerait euh, le, le ridicule, la ridicule tentative qu'ils avaient faite sur euh, iOS... Euh, de, de, avec un personnage en plus, tout moisi. Fin de... Voilà, moi je me rappelle plus. version
0: de Mushi Je me rappelle
1: plus le nom, parce qu'il y avait un espèce de, de, de non-shmup comme ça, un petit peu jeu d'exploration, oui, mais il y avait euh, aussi un Mushi avec Bug un deuxième perso. Il y Bug avait Panic, Mushi
0: Mishama, Bug Panic, qui était ouais. un espèce de, de jeu pédacre, 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 pardon de tir.
1: Voilà, il y avait euh... deux épisodes de ça, et il y a eu. Non, un il y avait Mushi. un seul de ça. Il y avait ouais. un seul de mémoire. Mais il y a eu un Mushi euh, qui était un, un, un mash-up du 2 du, avec d'autres ah éléments, et un O.R.I. Ah et d'autres personnes. Euh, tu parles sans doute
0: de Mushi et Mesama
1: ou de Bug Princess Duel, euh, quelque chose comme ça Je saurais vraiment plus dire c le nom. C'était un
0: free-to-play free bizarre, qui n'était même pas fait par Kev, je crois que c'était fait par les, encore des Coréens, où en fait ils avaient crodi de nouveaux personnages.
1: Voilà, et qui était complètement...
0: Euh... Euh, justement le style graphique cranchait totalement avec celui d'origine en fait. Et en plus, tu pouvais upgrader les insectes, parce que tu pouvais avoir d'autres insectes comme vaisseau. Ouh, c'était spécial, ça, je crois que d'ailleurs il <rire> est plus, plus jouable, là, ils l'ont coupé oui. de service. Hein.
1: Ouais, Oui, il, il a pas fait long feu, mais... Et voilà. même le
0: feeling était totalement différent. Hein.
1: S'il pouvait effacer ça et nous faire un vrai mouchi 3, moi, ça, moi je serais très, 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 très jouasse ou simplement ressortir Mushi Futari euh, sur euh, de, parce que de, encore une fois pareil il est enfermé sur ah, la ça ferait pitié, la, euh, ah, ça pitié. Je, je
0: suis je oh, ouais, bah, vous... ouais, on va, on va ressortir sur exarcadian ou portage PC euh, qui sont à peine euh, qui marchent à peine génie
2: non mais sinon euh, génie euh, le Ketsupachi à la rigueur tu vois
0: ah, c'est pas Ketsupachi. attends ils ont patché Ketsupachi sur Steam
2: oui oui ah oui, c'est il est patché, donc il n'y a plus les, tous les ralentissements de Fou Furieux. Euh, oui, il me semble qu'ils l'ont patché. Ah pas oui, oui, de oui, connerie, je patché, semble, ouais. Ouais. oui, je crois qu'il l'ont patché,
0: oui. je crois qu'en plus c'était un, un bug totalement con, où, en fait le bug n'apparaissait uniquement si tu avais euh, le jeu en version anglaise, ou tu tournais sur un Windows anglais, parce oui. que en version japonais, enfin, enfin bref, c'est une connerie dans le genre. genre. Typiquement le genre de bug que... Ah ouais, quand même, il faut le faire. On verra. Hein. Qui vivra, verra. Sur ce, justement, bah, on va enchaîner encore sur Exarcadia, parce qu'au détour d'un flyer, nous en, sach nous en sachons pardon, un petit peu plus sur les spécificités du système en lui-même. Oui. Donc, si on savait déjà qu'Exarcadia est une architecture PC, nous n'avons pas vraiment les specs euh, sous le nez. Maintenant, c'est le cas. Donc, sans mesure de savoir que l'Exarcadia euh, s'articulera autour d'un processeur Intel Core iCroix euh, 8100, donc il fait partie justement de la troisième génération de processeurs euh, Core Intel, donc à savoir les Coffee Lake, euh, donc, ces processeurs-là, euh, enfin, surtout ce processeur y croit la particularité d'être assez peu onéreux, tout en proposant des performances en jeu qui sont tout à fait euh, correctes, avec une économie d'énergie assez importante. Ensuite, au niveau de la mémoire vive, nous sommes bah, face à 8 go de DDR4, donc nous sommes, on va dire, euh, dans la norme du marché, euh, même par rapport aux consoles actuelles, donc avec une cadence de. 2400 MHz euh, Le tout est poli par une carte graphique Nvidia GeForce dont la référence n'a pas été communiquée. Euh, voilà. Ensuite, pour conclure, l'Exarcadia d'un point de vue sécurité, hein, ce que n'oublions pas, évitons que les gars piratent les jeux et les mettent euh, à disposition de tous sur Windows. Hein, déjà que l'Exarcadia touche sur Windows 10, okay. euh, ils se sont tournés vers la solution Sentinel de Gemalto. Donc voilà. Donc tout je pense, que ça, ben, en fait, c'est juste de la sécurité en plus. Hein. Tu vois, par rapport à, à la Naomi. Où oui. Tu avais un disque et une carte à la con pour décrypter euh, le jeu, oui. donc là ça sera un petit peu plus costaud, tu vois. Ça sera pas un truc qui sera à câble en 2-2, tu vois ce que je veux dire Même s'il si, euh, y a sans doute moyen de contourner la protection, moi, mais ça je laisserai euh, euh, les petits malins bien plus doués que moi dans le domaine euh, pour faire cela.
2: Donc ils essaient de mettre en et place. Et qu'ils ont envie sûr, de se prendre un procès
0: au cul, hein, je dis ça, je
2: Ouais, mais la protection, ouais, en fait elle va sauter, mais c'est juste une question de temps, ils essaient de la repousser en fait.
0: Mmh. Ok. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'instant sur ExArcadia. Et rendez-vous au prochain podcast, n'est-ce hein, pas Parce qu'on s'approche de plus en plus de la mise sur le marché de ce système d'arcade.
1: Après, vu que c'est un truc euh, qui s'adresse quand même à, enfin, à des fans, à des amateurs, avec, avec, et puis avec qui on attend, de... au commerce. Bah, voilà, vu, vu que c'est dans un. soit, ré... soit respectueux en, en termes de. Enfin, je sais pas, j'imagine peu euh, des, des, des gens s'amuser à pirater, en fait, euh, les X-Arcadia. Comment Je sais pas pourquoi, mais.
2: Un euh, après, après euh, y en a, vont le tenter. Donc,
0: euh... bah, moi, j'ai envie de leur dire, euh, putain, les mecs. Ah, c'est un sacré jeu de la chasse, enfin, un sacré jeu du chat et de la souris, hein, parce que je sais qu'il y a des gars qui bossent chez X-Arcadia. Oh, attention <rire>
1: Oui, c'est le genre à se retrouver avec une tête de cheval coupée dans le lit. Il bah, y a ça, et aussi des mecs qui, généralement, sont un petit peu des têtes. Ah, donc, ouais, peut-être que ça va, ça, ça va être du jeu. Mais c'est vrai que moi, j'imagine... Enfin, ça ne me viendrait pas à l'idée. Je me dis c'est tellement euh, une des meilleures nouvelles du monde du jeu vidéo de ces derniers temps. Quoi, de, de Le retour de l'arcade, ça serait vraiment un peu pute quoi, de s'amuser à se dire «
2: Ouais, bah, tu sais quoi, hop, on va tout pirater, on va... On... »
1: Ça, ça sera un peu sale.
2: <rire> ce sera sale, mais il faut dire la vérité. Il y en a toujours un pour faire des saletés. Hein.
1: C'est Donc... pas faux. Pas...
0: Bon après, à savoir, ce sera aussi, enfin, si jamais ça, ça pète au niveau du piratage, ce sera aussi, on va dire, euh, touchy et, et on va dire un peu obscur que des jeux Taito de Type X.
2: Euh, ouais, voilà, c'est ça aussi.
0: Où il faut passer par des forums espagnols, euh, télécharger des, des
1: logiciels. Euh, oh, putain, c'est n'importe quoi. Bon, après, après, ça me permettra peut-être de jouer à des, des jeux d'arcade. J'ai vu que j'aurais jamais des sous pour m'acheter une borne avec l'Arcadia, mais. De
0: toute avec un peu de chance, tu iras dans ton casino il y aura peut-être une borne avec le Kung Fu, karaté machin. Le <rire> véritable kill rap euh, système. Euh, bon, sur ce, il est temps d'enchaîner sur la dernière actualité de ce podcast, et ensuite, ça sera fini. Et on va finir sur une fort belle mesure avec la Darius Cosmic Collection. N'est-ce point, crazy Oui. Je vais, vais t'annoncer la, la, la nouvelle totalement cosmique
2: <rire> C'est ça, donc euh, moi je rappelle juste ce que c'est, ou euh, tout ce qu'il y a dedans plutôt, et après euh, je vous laisse en parler, parce que je n'y ai pas joué. Euh, Alors, donc... non, personne n'y
0: a joué, hein. <rire> moi j'ai vu des articles japonais, donc... Euh. C'est ça,
2: donc c'est une énorme, je euh, veux dire presque rétrospective des Darius, même s'il manque certains épisodes, donc dedans... On a Darius, Darius 2, Saiga, Darius Gaiden, le Darius Twin de la Super Famicom, le Darius Force aussi de la Super Famicom, le Saiga de le, celui de la Master System, mmh. le Sega, aussi. Oui. Sega Mega Drive. Darius 2 de la Mega Drive, oui. Euh, et donc le Darius Alpha de la PC Engine. Euh, moi, je veux juste dire que, à ma grande surprise, c'est un grand succès au niveau des ventes, puisque d'après Famitsu, euh, entre la version standard et limitée, on est déjà à plus de 13 000 jeux vendus ce qui est absolument énorme pour un jeu enfin, physique schmup euh, sachant que Taito a bien fait une promotion pour dire qu'il n'y aurait jamais de démat bon jamais ça veut rien ont, dire
0: ils n'ont pas fait une promotion ils n'ont pas promu le jeu comme Itaro, il sera jamais en démat c'est plus euh, le ouais. SAV client de Square Enix donc Square Enix l'actionnaire euh, à 100% de Taito ils l'ont ont bouffé depuis quelques temps euh, avait dit il n'y aurait pas de version oui. version, pardon, dématérialisée de la Darius Cosmic Collection sur l'eshop. Mais ah ouais d'accord, faut... il ne faut y... jamais dire jamais.
2: Ah, ils, sont... Ouais, ils sont quand même gardé un une... truc de secours. Enfin en tout cas au prix où c'est vendu, euh, commercialement c'est un succès. <rire> faut être clair. Euh, surtout que c'est que des ressorties, c'est facile pour eux quoi, c'est des ressorties. Ils n'ont pas fait d'amélioration ou de machin bizarre. Hein. Ils n'ont pas fait euh, des nouveaux modes de jeu à la M2 et tout. Ils ont ressorti un gros pack avec tout dedans et ils ont vendu ça. Soit au prix standard qui est assez cher mais bon disons acceptable ou au prix limité complètement abusé oui. et qui s'est vendu comme des petits pains donc euh, bravo Taito pour euh, leur, édition
0: limitée avec ces leur... jeux supplémentaires qui ne seront, euh, seront pas disponibles ailleurs que dans cette version à euros qui a fait que...
2: C'est ça, sachant que c'est disponible partout euh, en Rome depuis je ne sais pas combien oui. de bah temps.
1: C'est euh... ça, c'est de taito economy dans le genre...
2: quoi, mais bravo quand même, hein, parce que là pour le coup c'est réussite. Alors j'ai peur que ça donne d'autres idées. Ouais. <rire> Malheureusement, à Konami. Mais euh, après, euh, tu je sais taille que t'as des infos complémentaires, peut-être pour valoriser cette
0: ouais. Deus Cosmic Collection. Parce qu'il fait un risque, tu dis. Ils ont pas fait de nouvelles, de nouvelles choses, des modes de jeu à la M2, mais non. C'est M2 qui a développé la Darius Cosmic Collection.
2: Mais oui, mais c'est pour, <rire> pour ça que c'est surprenant, tu vois, que M2 n'ait pas voulu faire quelque chose, un, un je petit pense, truc en plus, je, quoi. Je
0: pense qu'ils auraient souhaité, mais soit ils ont pu, parce que par manque de temps tout simplement, hein, parce qu'ils ont dû quand même dû euh, porter euh, 9 jeux sur, sur Switch, ou parce que Taito leur a refusé.
2: Non mais alors euh, moi je vais te dire c'est Taito c'est comme Konami. Euh, par exemple, tu vas utiliser un, une de leurs musiques sur un vieux jeu Gradus que tu mets sur YouTube sans commentaire, bam te le squeeze. Ouais. Bon, euh, ils sont près de leur sous, faut, faut le dire. <rire> c'est comme ça. <rire>
1: Bah c'est vrai que c'est c'est ouais, de même même combat un peu un petit peu de putain quoi. Genre on va vous on va, on va, <rire> on, on on va taper cas, dans vos portemonnaies. C'est <rire> le robot Google. Oui. oui. Non Allez, mais euh, <rire> oui,
0: à part cela donc oui, M2 a bossé sur la Cosmic Collection et ils ont donné une interview en fait au site japonais euh, Game Watch. Donc l'information va être relevée ensuite euh, par le compte Twitter Gosokyo, qui a relevé les informations les plus pertinentes justement de ces interviews. Donc en fait c'est plus passé sur des anecdotes de développement et un petit peu l'historique euh, de tout ce qui est relatif euh, au, au vieux jeu Taito, bah, au vieux jeu tout simplement. Donc déjà, on a appris quelques détails impour... intéressants, c'est que l'un des ajouts les plus attendus de cette collection, notamment sur la ce sous-collector, c'est le fait qu'il y ait le Darius Alpha mmh. euh, de la PC Engine, qui est un tout jeu fait. qui coûte excessivement cher, et qui se distingue des autres portages de Darius, parce que de mémoire, il y a un boss rush, et oui. surtout des boss qui n'apparaissent pas dans la version arcade. Exclusif, tout à fait. Exactement. Euh, donc en fait, il s'avère qu'ils ont... ont choisi cette version-là, plutôt que par exemple Super Darius 1 et 2, euh, tout ça qu'en fait M2 avait un prototype d'émulateur maison pour la PC Engine qui était déjà en cours de développement. Donc ils s'en ont profité pour finaliser pour cette collection, mais ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour justement permettre et de peaufiner l'émulation PC Engine CD en fait. Donc ils sont sous limités à l'émulation de jeux U-Cart. D'accord. Euh, mmh. Aussi, à cette interview on apprend qu'en fait, si M. Taito possède euh, des archives euh, assez massives sur leurs jeux d'arcade, que ce soit bah, justement le matériel d'origine ou encore la documentation interne, euh, il faut savoir pour les jeux qu'ils ont portés sur console, ils sont nettement, bien, nettement moins bien lotis à ce niveau-là. Donc, par exemple, il s'avère que pour le Darius Alpha, pour extraire la ROM, uh, Time2 en fait, uh, a dû se tourner vers la boutique BIP de Akihabara afin qu'ils puissent leur prêter la fameuse U-Card uh, qui coûte uh, quasiment uh, 200 oh. euros. Ensuite, même schéma d'action pour la ROM de Saigaya sur Master System, qui, pour l'anecdote, a été achetée par Naoki Yori dans la boutique spécialisée Los Angeles Game Dude durant leur, euh, pardon, euh, lors d'un déplacement à l'E-Cube l'année euh, dernière. <rire>
2: Non mais c'est bizarre Non, non mais du terrible. coup ils ont
0: fait vraiment encore une fois un taf de, 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 de malade quoi Mais ce qui est surtout bien parce que généralement en fait quand tu as des forums des sur le net donc c'est des dumps assez on va dire fait à l'arrache
1: ouais, euh, ouais, assez,
0: assez dégueulasses avec des headers qui sont, qui sont un petit peu sales quoi donc euh, c'est justement quelque chose qui revient assez souvent vers les gens qui sont spécialisés on va dire sur le net dans l'archivage des vieux jeux en disant euh, non non mais les roms, euh, regardez des roms qui craignent sur le net c'est en fait des mauvais dumps, euh, il faut les refaire et compagnie, enfin bref. Euh, ensuite justement donc on parlait de Saïd Gaya sur Master System en fait ben, on apprend que cette version en fait était développée par euh, Natsume et que durant leur recherche, ben, en fait M2 ont découvert des documents de conception d'une version Mega euh, Game Gear de Gaia, bien sûr qui n'a jamais été développé et qui soupçonne aurait dû être destiné pour le marché japonais.
2: Alors c'est que, des... que... que des docks, pardon, ou il y a que déjà des eu docs. proto et pas de, pas de proto
0: Que ah. des docs. Okay. Donc, voilà. Euh, ensuite, toujours concernant Saigaïa, il faut savoir qu'au Japon, il y a une croyance populaire qui fait état que la version Mega Drive aurait été elle aussi portée par Natsumi. Ce n'est pas le cas, parce que durant leurs travaux de recherche dans les archives de Taito, ils ont découvert en effet que cette version a bien été réalisée en interne chez Taito. Et que d'ailleurs, pour l'anecdote, ils ont fait signaler sur les réseaux sociaux que. Euh, ils ont signé sur les réseaux sociaux cette découverte afin que les fans puissent modifier les informations sur les différents sites en ligne. Genre Wikipédia <rire> ou les Wikia spécialisés japonais. Donc voilà. Euh, ensuite aussi, euh, il ouais, y a plein d'anecdotes. Hein. Par exemple, il y a aussi euh, le fait qu'en fait, euh, cette collection-là, justement pour un petit peu habiller les zones. Euh, euh, on va dire, euh, qui sert à rien de, de l'air de jeu, parce qu'il faut savoir qu'en fait, pour par exemple, Darius, ils ont émulé ben, l'affichage croisé écran Donc le jeu, le jeu prend toute la, la, la largeur de l'écran, pardon toute la longueur de l'écran, mais en largeur, vous voyez, ça ne prend pas toute la largeur, c'est normal, sinon ça ferait un peu étirer. Donc pour un peu habiller euh, les zones où il n'y a pas l'air de jeu, ils ont mis des flyers, euh, imité les, les panels de l'arcade et compagnie. Et ce sont...
1: Je, ça, je, juste sur un, sur un vrai gros écran euh, HD, quoi, là en mode salon, ça doit quand même faire le, le petit frisson quoi, de jouer euh, en, en, mode 3, en, en mytho mode 3 écrans. Quoi, ça...
0: Il s'avère qu'en fait, sur l'un des panels qu'ils ont reproduit pour cette collection de Darius, bah, ils se sont rendu compte que les vis n'étaient pas ceux de la bande d'arcade. Ils n'étaient pas identiques à la bande arcade. Donc il y a un gars de chez 2 qui est parti chez Taito pour prendre des photos de la borne dans, leur, dans leurs archives pour reproduire les tournevis à l'identique dans, dans justement l'affichage dans
2: le HUD ils sont mal
1: je les aime mais d'une ouais. fox ils sont
0: fous et aussi une anecdote qui me fait beaucoup marrer c'est qu'en fait durant des phases de test un bug a été trouvé sur la version arcade de Darius où en fait il euh, y avait un souci lors de la réapparition du vaisseau euh, sous certaines conditions en fait c'est un bug qu'ils ont, pendant un petit moment, cru que c'était lié à l'émulation, mais il s'avère qu'en fait, c'est un bug qui existe bien dans la version d'origine, mais que les super-pions ne sont jamais aperçus, car ils n'ont jamais perdu de vie à Darius depuis tant d'années.
1: <rire>
0: les mecs, ils y jouent depuis 30 ans, ils connaissent le jeu sur le bout des doigts, donc ils ne perdent jamais de vie, et ils ne s'en sont jamais aperçus.
1: <rire> putain, mais c'est une mine d'or, en fait, cette intelligent ou quoi oui.
0: ben, En fait, généralement, M2, quand ils font des interviews chez Game Watch, euh, c'est... C'est plein d'anecdotes et d'informations géniales, en fait. Mmh. Donc, euh, généralement, quand ça y est, il y a des gars sur Twitter qui, justement, relèvent les, les informations les plus importantes, ou soit, bah, tu fais comme, par exemple, euh, moi, hein, ouais, ce que qui, qui prend <rire> sa son couteau et Google Translate, et qui cherche, euh, justement, à, à, à donner du sens à tout cela, et, et des fois, il y a des trucs très euh, fun. Quand, par exemple, le fait que pour... Euh, par contre, je, je, je digresse un peu, mais sur euh, Croix DS, il y avait les Sega Croix d classiques. Bah, avec les mecs pour les, les, les jeux Mega Drive en Croix d bah, ils ont émulé une Mega Drive, mais en plus, ils ont conçu un add-on fictif, le Giga Drive, qui gère justement euh, les effets de Croix d Donc, ils ont créé un add-on virtuel pour un émulateur. Tu, tu vois là, un peu le délire <rire> oh, Donc, mais,
1: mais, ça, ça me fait penser, c'est tu sais, à ce qu'on trouve dans le bouquin The Untold History of Japanese oui, Game oui. Developers. C'est vraiment que des trucs, mais trop crunchy comme ça. Quoi.
0: Et d'ailleurs, fun fact, euh, durant un petit moment sur les sites de piratage de je crois DS, t'avais des, des packs, c'est genre, ouais, tu peux jouer à Lance, Lance Talker, Musha et compagnie, mais en fait... Tu as installé ces jeux. Et c'était juste, jeu, juste en fait euh, Sonic 2 3 Mega S ds dans lequel ils ont remplacé la ROM euh, custom de M2 par la ROM par exemple de Moucha, de Langstalker et compagnie. <rire> et le jeu marchait très bien. Oh, C'est... Voilà.
2: Ah,
1: que du bonheur, plein d'anecdotes. Ça y est, je suis A. Je voilà. suis A, tu vois. <rire> je suis A.
0: Bah, je pense qu'il est temps de conclure ce podcast. On a fait le tour de l'actualité pour le mois de mars. Donc sur ce, on remercie comme d'habitude le partenaire Badgeek. Badgeek.fr, l'agrégateur de passion. Euh, vous pouvez retrouver les liens cité dans l'émission, bah, par exemple la version de GameWatch, sur la fiche du podcast disponible sur schmetmol.com. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que crever. A plus. Ciao. Ouais.